1: Muy buenas noches, así comienza La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario luego de Dr. Smoot. Estamos aquí, somos una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es La Mona, que está, se encuentra en Carabelas, en esa localidad bonaerense junto a Brian, ya nos estará comentando algo, se la ha llevado por esos lares estos días. Estamos también en Instagram y en Facebook en ambos como La Mona de Dios donde podés escuchar programas anteriores, también participar de sorteos de libros, porque no, y de paso felicitamos a Sofi Tebas, ganadora del libro El Nervio Óptico, de María Gainza, una gran novela, gentileza de librería Homo Sapiens, y la próxima semana, para vos que nos estás escuchando en el bloque literario de Belbarat, sortearemos un nuevo libro, ¿no? Cada 15 días hay de la mano de librería Homo Sapiens. Hoy programa número 129, estamos aquí tratando de eh, distendernos en la noche, ¿no? No hablaremos de COVID ni de balaceras ni otras temáticas bastante preocupantes de la ciudad, ¿no? Como para amenizar el, tu, tu última hora del día, ¿no? Estamos aquí con la mona de Dios y como no estamos en la radio y no tenemos el celular de la emisora a mano pueden comunicarse al 3412 474720 para dejarnos comentarios, sugerencias, insultos incluso podemos llegar a aceptarlos porque no si son de algún modo constructivos entonces el número 3412 47, 47 20 está esteban fofano en operación técnica mi nombre es matías torno y se encuentran también ya los veo y los veo apostados ahí jessica shindin brian san martín y fabio aguesi cómo andan compañeros?
2: hola cómo estamos
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos recluidos en nuestros búnkeres personales.
1: así nosotros regresando, que no estuvimos los dos últimos programas, por la situación de aislamiento y demás ¿no? nos pegó Calondo, el COVID ya recuperándonos. Por suerte, no sé cómo andas vos, pero eh, no, se te ve mucho mejor, ¿no? Ya superando esa difícil situación.
3: Exactamente, si sí, salimos recuperadas y lesas, pero bueno, hay que siempre tener un poco de cuidado, eh, recaudos a la hora de salir y bueno, y en eso estamos.
1: A cuidarse, volveremos y seremos millones, o, o chillones se puede decir, ¿no? En la radio, <risa> acá chillando Y lo veo a, a Brian también ahí, la intimidad de, de su pieza, veo un, una especie de perrito ahí atrás, eh, no sé si de un dibujo animado o qué, no sé. No,
2: no sé exactamente, eh, no te quiero mentir, pero... Tenés ¿Está vivo un... o no? Un pluto... De noche está vivo. Sí, vivo diría de ella se le complica y, un poco más.
1: ¿Y cómo fue la relación con la mona? ¿no? Que ya sabemos que la tenés allá en carabelas. Le está dando muchas golosinas. Me dijeron que después el problema es que le, yo me toca acercar a llevarla al dentista La obra social no me cubre. La última vez que llevaba la mona hubo algunos inconvenientes. No sé si no, no le están sí, dando plim sí. puff nada de eso, ¿no? Bueno,
2: las golosinas que eh, adquiere cualquiera, hace suficiente actividad física. Ese es lo positivo. La mona está corriendo bastante. Está corriendo, está pasa, trepando. Pasa el test de Cooper, vos decís, en una sí, de educación sí, física.
1: Supuesto. Y la, la relación con ese perro me tiene preocupado. Que está ahí, perro, perra, que
2: está ahí apostado no, en la es cama. es una relación eh, que no existe. Es una indiferencia total. Sí. Que eso es lo que me preocupa.
1: Sí, hay
2: distanciamiento,
1: ¿no? Se cumple sí, el que, metro 50
2: A pesar de, de que la mona ya tiene anticuerpos, hay distanciamiento.
1: Hoy no, no lo tenemos a Fabio, a Gessi, nuestro compañero alias Vincent, Bangkok, por su gran parecido. Vamos a ver si ya en instantes se va a sumar a nuestro programa. Hoy recuerdos, tenemos del día 13 de abril. Hoy tocó un día martes, 13. No sé si ustedes son supersticiosos, creen demasiado en eso, el clásico no te case ni te
2: embarques y demás. Y solo si me pasa algo malo, como para, o si cometo algún error, para tener a quien echar la culpa. Sí, un chivo
1: un chivo Rosy expi expiatorio. Sí, sí para sí. eso sirve. Sí. Y Jessy, no sé qué, qué piensa sobre la temática, si es tabulera
3: si es no, o no. Nada, no. No creo en ese tipo de cosas. Para mí es un día común como todos. Así que sí. mi vida continúa.
1: Así que es un día más, se puede decir, ¿no? Hoy
2: él decíamos. Pero, eh, igual no te veo ni casándote ni embarcándote.
3: Efectivamente, ni siquiera están mis proyectos de vida, así que <ríe> ni siquiera
1: estoy pensando. Así es. ni, ni siquiera salen barcos, pero ahora con la pandemia no sé cómo será la circulación. No sé si ni estarán. Barcos,
3: ni barcos, ni carabelas, ni kayaks.
1: Sí, no hay demasiada circulación. Hoy, día 13 de abril, hoy se celebra el Día del Kinesiólogo, ya que el 13 de abril de 1937 se creó la primera escuela de kinesiología en el ámbito universitario. Así que felicidades a esquinesiólogo que se puede decir que yo creo que han tenido bastante trabajo, ¿no? Bueno, que han sido los dolores que han surgido por la pandemia, la falta de actividad física y demás. Eh, además también es el Día Internacional del Beso, rememorando el beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. Versiones poco confiables afirman que el beso culminó cuando los tailandeses se comieron la boca, Literalmente parece, no ya que llevaban más de dos días sin consumir alimento alguno. no Algo tenían eh, que comer. No sé si les ha sucedido algo parecido en ¿no? un beso tan, tan extenso, una experiencia propia, o algo que, que hayan escuchado.
2: Sí. Y después de 58 horas besándote con alguien, lo mejor que puedes hacer es separarte. Sí. O sea que está, está por problema, concluida la relación.
1: Un problema de aliento también, ¿no? Cómo sostenerlo sin, mm. sin un lavado por ahí. Eh, un de <risa> bucal y demás
2: para meter un mento plus por el costado, por el rabillo del labio. Sí.
3: Pero digo, te quedas sin saliva porque ni siquiera digo necesitas un poco de agua, hidratarte. No sé, es una cosa muy loca. 58 horas no me queda en mi cabeza. No, si usted... en
1: 58. Como están en el medio, sí. el medio del desierto, ¿no? Creo que el, lo máximo que puede ser uno puede ser eh, cuatro o cinco minutos. También uno se aburre ya después de ese lapso, ¿no? Creo que lo han hecho solamente sí, para que superar. Sobre <ríe> todo te aburrís. ¿Eh? Sí. A durar, mucho al costado. Sí. Ahí se ha sumado nuestro compañero Fabio. Ahí sí que tal. ¿Lo, lo, lo hemos recuperado <ríe> la transmisión. Vol <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas noches, mejor dicho. Bueno, estás está en otro país, otro continente. <risa> buenas tardes. Sí. Ahí en, el, <risa> en, el, en el Sur. Eh, en Pero... en Arles, okay, como, como Vincent Van Gogh. Otro recuerdo del, del 13 de abril de 1901. En Parán, psiquiatra y psicoanalista francés, reconocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis. ...basándose en la lectura de Freud... ...incorporando elementos también del estructuralismo... ...la matemática... ...la filosofía... ...y en el ámbito literario... ...el 13 de abril de 1906... ...en Dublín, Irlanda... ...venía al mundo Samuel Beckett... ...dramaturgo y novelista... ...premio Nobel de Literatura... ...en 1969... ...profundamente pesimista él, ¿no? ...fue una de las figuras claves del teatro... ...del absurdo... ...y falleció el 22 de diciembre de 1989... En París y lo enterraron en el cementerio de Montparnasse, donde aún sigue esperando a Godot, ¿no? Dicen como su famoso no llega más a Godot. libro de la absurda.
2: Es, es la verdad una cosa increíble. Alguien bueno, más intelectual que Godot no he conocido.
1: Lo esperaron durante días, no, ahí abajo del árbol, en ese en esa gran obra de teatro, ¿no? De Beckett. Y la madrugada del 13 de abril de 1978, otra efeméride. En Rosario, más precisamente en la esquina de España y Santa Fe, fuerzas paramilitares de la dictadura secuestraron a Eduardo Garat, abogado docente y militante de la juventud peronista, y hasta el día de hoy continúa desaparecido. Le enviamos un abrazo a sus familiares entre ellos Santiago Garat, que es periodista de la cooperativa La Masa, el diario El Eslabón, entre otros medios. Y tenías, Brian, para leer allí algunos otros recuerdos del día
2: Así es, eh, también un 13 de abril, pero de 1200, de, de 1200. Sí. 800 es, años es Más cercano, mucho más cercano de 2014 fallecía Ernesto Laclau, filósofo teórico político y escritor post -marxista argentino eh, to Todos ah, eh, lo usan a Laclau hoy en día en, en la televisión escucharás quizás a, a Novarecio hablando de populismo, bueno. Seguramente lo sacó de la clo
1: Lo citan demasiado.
2: Claro. Y un año después, el 13 de abril de 2015, se desangraban para siempre las venas abiertas de América Latina, ya que pasaba la eternidad de Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo.
1: fue uno de los grandes escritores ¿no? de la historia latinoamericana, incluso muchos programas de La Mona lo hemos iniciado con audios de Galeano, de su libro Los hijos de los días, también que por cada día el calendario va contando historias muy interesantes.
3: Y pienso también que la introducción del libro Las venas abiertas de América Latina, considero que deberíamos leer todos todas en, en, en las escuelas. Creo que es lectura obligatoria, que todos los profesores de historia deberían tener como material obligatorio. Para mí es fundamental ese libro. Es pesado y entiendo mm. que tal vez hay mucha información, mucha... La introducción la súper recomiendo. Y es de, de, de fácil lectura. Sí,
2: sería interesante. interesante. Y la diferencia que hay eh, de las venas con los otros libros de Galeano. Sí. Una gran Que igual eh, rescatan muchas historias que de no ser por él se hubiesen perdido por ahí. Siempre comentaba que llevaba un, una libretita chiquita cuando viajaba iba anotando cualquier cosa: historias, pequeñas anécdotas, lo, cualquier cosa. Algo que veía escrito en una pared, todo. Y de ahí, eh, bueno, fue creando sus libros, ¿no?
1: Y uno de los grandes iconos de la literatura deportiva, sobre todo el fútbol. También hay que decirlo bueno, el gordo Soriano, entre otros, Eusacher y otros tantos escritores. ¿no? Fontana Rosa, ya hablando de lo local.
2: Ah. Eh, y hablando del ámbito musical, el 13 de abril de 2016, a sus 98 años, se marchaba para siempre Mariano Mores, pianista y compositor argentino de tangos. Y lo escuchamos tocando el piano, acompañado por el gran Charlie García.
4: sin presentir es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño los cerrará con mil besos sin pensar que son como estos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón que cante con nosotros si yo tuviera el
5: corazón vale. a ver si yo tuviera el corazón
4: el corazón que di y que ayer lo destrozó y ni pudiera amarte y abrazaría tu ilusión para llorar tu amor
0: en el periodismo informativo casi todas son pálidas que inducen al corchazo pero hay excepciones que confirman la regla, las simpáticas y esperanzadoras monoticias de la semana
1: Seguimos aquí con la mona de Dios y he aprovechado estos instantes, eh, minutos, se podría decir, el de, de, de que duró el tema musical y los separadores para colgar algo de ropa, ¿no? Que me había quedado aquí bastante húmeda. No, no sé si a ustedes también les, parece, les sucede, ¿no? En estas emisiones y eh, virtuales, uno cada vez se parece más a, a los oyentes, ¿no? Entramos como en la misma dinámica, mientras hacemos eh, radio, escuchamos, podemos hacer otras cosas.
2: Sí, además, es además he visto ¿no? tomar un poco de coca como para hidratarte.
1: No, coca light, no, no, no habría que hablar de marcas, pero sí. Que, no, que sea light siempre. Que sea sin, eh, sin gas, ¿no? Por favor, no. A esta altura bueno, de la noche.
3: Ya muy también, cierto? Se puede perfectamente conducir el programa, participar con el pijama y después te vas a la cama también se
1: puede claro, sí. y no andamos más a las corridas, yo extrañaba ¿no? Eh, cenarnos tranquilamente un martes a la noche no eh, que era salir para la radio no sé si sabían ya eh, en este bloque de monoticias que estamos aquí en la mona de Dios, no sé si sabían que ayer se cumplieron 60 años desde la primera vez que un ser humano viajó al espacio exterior se trató del ruso Yuri Gagarin hijo de un carpintero y una campesina, como Jesús, acá. Se pregunta la mona. ¿Sí? El astronauta Gagarin voló en la nave Vostok durante 108 minutos, el tiempo que tardó en completar una órbita alrededor de la Tierra y aterrizar en la estepa rusa, ¿no? Una de Uy, las grandes este... personalidades de la historia.
2: Tardó 108 minutos en completar una órbita alrededor de la Tierra y aterrizar en la estepa rusa. Y nosotros eh, comentamos un beso de 58 horas.
1: Sí, bastante, mucho más rápido y fructífero, ¿no? Lo de Gagarin, se sí, puede muy, decir, ¿no? mucho más,
2: más, no sé, pero...
1: No, ah, ah, a subir, a tardó un poquito más que un partido de fútbol, ¿no? Que dura 90, más, ponele 5 minutos, 6 de, de, de adición. Eh, casi lo mismo, ¿no? Un poco Dame, más.
2: Un ratito, es más, le dijo a la mujer... Me voy con los amigos a dar una, una órbita alrededor de la Tierra.
1: Pero mucho antes que los seres humanos, que Garin se convierta en este ídolo ruso, eh, mucho antes que los seres humanos decíamos conquistaran el espacio mediante vuelos tripulados, hubo diversos simios, hay monos y monas que fueron utilizados para investigar los efectos biológicos. De una exploración espacial, ¿no? Como una especie de monillos de Indias. Aunque vos que nos está escuchando no te parezca increíble, ¿no? ¿Y saben ustedes cuál fue el primer país que envió un indefenso mono al espacio? No sé si, si se imaginan.
2: Y, y habrán ¿Qué? sido alguien malo, seguro. Seguro. No, no sé eh, quién ha, habrá sido Jesse. ¿Qué opinabas?
3: No, pienso que dirían los proteccionistas de aquella época, de mandar un animal a otro a otro planeta, ¿no es cierto?
2: Y no, no sé qué, qué tan adelantados estarían también esos proteccionistas, ¿no? Serían un, una minoría bastante denigrada seguramente. ¿Sí?
3: Seguramente, sí, sí.
1: Justo me quedé ahí sin conexión, le estaba diciendo si sabían cuál fue el primer país. No, o sea, no sé si comentaron que envió un mono al espacio, ¿no? en que se trata de Estados Unidos. ¿no? Eh, cuando no, el primer mono astronauta se llamó Albert, el Alberto, le dirían en, en San Luis, no también homónimo de, de nuestro presidente, y fue un macaco de la especie Rhesus, un macaco típico de Afganistán el norte de la India y China meridional. Tienen un color que varía desde el marrón al gris, esta especie de monos, con la cara rosada. Son capaces de reconocerse en el espejo, que son mucho más bichos que muchos seres humanos, ¿no? Sobre todo luego de una, de una noche de juerga que no... Sí, y además, que no ¿cómo saben que,
2: que se pueden reconocer en el espejo?
1: Les han preguntado, los monos les, no...
2: Y les contesta sí, la verdad, estoy ahí, soy un macaco
1: quedó sí. reflejado y ostentan una expectativa de vida que ronda los 25 años estos monos, salvo que algún loco decida enviarlos a la Vía Láctea no que... el 11 de junio de 1948 este mono Albert alcanzó la altura de 63 kilómetros a bordo de un cohete B2 pero murió sofocado durante el vuelo bueno, en fin eh, fue malogrado ¿no? un final infeliz. Eh, Albert fue seguido por Albert II, quien se sobrevivió al vuelo, pero murió al impactar el cohete en el que viajaba el 14 de junio de 1949. Albert II fue el primer mono en el espacio al lograr alcanzar la altura máxima de 134 kilómetros. Pero como no hay duquesa sin tricota, diría alguien, existió el Albert III, que falleció a 10,7 kilómetros de altura al estallar el cohete B-2 que lo transportaba el 16 de septiembre de 1949. Para los que recién nos escuchan, creemos que estamos hablando de simios, ¿no? que fueron enviados al espacio y casi como conejillos
2: de indias. Sí, no estamos hablando de ningún imperio albertista.
1: No, no casi, casi una dinastía, no terminaron conformando ahí. Y Albert IV fue el siguiente, que fue el último en tripular cohetes tipo B-2, pero también pereció, murió el mono al estrellarse el cohete el 8 de diciembre del mismo año. Tiempo después, los primates viajaron en cohetes Aerobi que es tipo misil, y el 18 de abril de 1951, un mono, posiblemente llamado Albert V, o sea, los yangui no, no pecan mucho de originales, ¿no? no iban a cambiar de nombre, porque sí... Este bueno, Albert Quinto murió debido a una falla en el paracaídas, o sea, que no se le abrió a tiempo ahí, tuvo algunos problemas.
2: No eran, no eran grandes conductores, o sea, se, se dieron cuenta tarde estos estadounidenses de lo que
1: habían hecho de enviarlo. ¿eh? Claro, ya sí.
2: está. Sí. El... Lo
1: interesante también que los dedos, que los cohetes de
6: dos, digo, hicieron las primeras pruebas con los perros. Eran desarrollados por la, fueron desarrollados por los
2: alemanes, y como todo tiene que ver con todo. <risa> eh, no no, 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 fueron, no venga a tener esas discordias, Colo.
1: <risa> no fueron los yankees en ese caso.
6: No, no sí fueron los norteamericanos, pero fueron con un invento. Es decir, los norteamericanos utilizaron un desarrollo alemán
1: para iniciar su carrera balística y, y carrera espacial. Pero atención acá que el simio Yorik, también llamado Albert VI, junto a 11 ratones tripulantes, se convirtió en el primer primate en sobrevivir un vuelo espacial. O sea, parece que el éxito residía en los roedores, ¿no? Sin embargo, murió dos días después de aterrizar. Pobre, no sé si de la emoción de haber llegado, de haber sobrevivido. Además, Patricia y Mike... Dos monos filipinos volaron el 21 de mayo de 1952 y sobrevivieron, pero su vuelo fue por debajo de la definición de los 100 kilómetros como para ser considerado espacial. Todos Estos monos fueron seguidos por Albert 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, ¿no? hasta llegar a nuestros días con el Albert 20, o sea, toda una dinastía de mones. No, el, Hemos ¿Está el Albert 20? Sí, parece que sí, ¿no? El último. Ah, 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 a mí me
6: preocuparía si está el Albert 2021.
1: <risa> sí. Parece que está. <risa> y con respecto al programa espacial ruso-soviético, ¿no? Porque no solamente estadounidenses enviaban monos y monas ahí al espacio, solamente se usaron macacos Resus, la especie de, de monos que usaban los rusos. Los primeros monos soviéticos, Abrek y Bion, volaron dentro de la misión Bion 6, pero recién el 14 de diciembre de 1983, ¿no? cuando regresaba la democracia, aquí a, nu a nuestro país. La gran mayoría de los monos eran anestesiados antes del despegue. 32 monos volaron en distintos programas espaciales, cada uno con una misión específica. Y aquí en Argentina, ¿no? para no ser menos, también fueron incluidos en algunas expediciones al espacio. El 23 de diciembre de 1969, durante el gobierno militar que presidía de facto Juan Carlos Onganía, se lanzó la operación Navidad, enviando al espacio un cohete Canopus 2, ¿no? para qué andar tirando canitas voladoras y esas menudencias. No había que celebrar Navidad a lo grande, no, viendo claro. monos.
2: Es más, Operación Navidad. <coughs> un día un 23 de diciembre.
0: Un
1: día antes ya lo empezaban a, a celebrar. De esta forma, ¿no? Casi macabra, ¿no? Enviando los monos a la órbita. En el cohete se envió a Juan un mono caí capturado por la Gendarmería Nacional en la provincia de Misiones, quien ascendió dentro de su cápsula a amanecer hasta una altura de 82 Kilómetros siendo recuperado exitosamente. ¿no? El tema lo, Qué bien. ¿Cómo habrán hecho para meterlo ahí, no? En esta eh, cápsula. ¿Lo habrán alcoholizado antes del despegue? Si ¿Sí vieron que en el norte, antes de vender a, a los pobres monos, ahí los, los alcoholizan, les dan alcohol para que el posible comprador los vea tranquilitos. ahí, Una vez que se despiertan después. Eh, sí, son terribles. Se, <ríe> empiezan a alborotar.
3: Fue efectivamente un premio castigo. Que le dieron a este mono, vaya a saber de dónde habrá venido, por qué ha llegado acá, si ha sido, no sé, maniatado o no sé, ado, ado, eh, sí, ha sido adoctrinado para robar cosas, no sé, qué sé yo, se me ocurre cualquier cosa en este sí. momento.
1: puede ser, ¿no? Algunas de esas opciones. El primero de febrero de 1970, el Instituto Civil de Tecnología Espacial repitió la experiencia. Con un mono hembra De la misma especie y procedencia Llamada Cleopatra El diminutivo Cleo, ¿no? Bueno, Muy bien es la, la reina del twist, le dirían Que llegó a una altura de 20 kilómetros A bordo de un Pantera X1 Pero murió al estrellarse en tierra Después de fallar su paracaídas Otro problema ahí con el paracaídas
2: Otro hay que signo... reverlo A quien proveía los paracaídas
1: La tela se ve que era de mala calidad Otros simios fueron lanzados al espacio a lo largo de ese año y recuperados exitosamente,
4: ¿no? así
1: que, un poco las historias ¿no? que tenemos de monos que incluso antes del mismísimo Yuri Gagarin han volado uh, al espacio en estado allí, ¿no? Algunos sobrevivieron para apuntar, la otras no, la mayoría no, lamentablemente,
2: no pudieron reconocerse
1: en el espejo. Sí. después también, irreconocibles, pobre, luego de la, de la caída. Y aquí...
6: Igual, el, problema, digo, el problema de usar de usar animales para experimentos, digo, no es algo del pasado, sino que todavía sigue siendo una realidad, digo. Hay muchos laboratorios, digo, que hacen pruebas científicas, primero en animales. Eh, con lo cual no es una noticia tan desencualizada. O una familia tan sexualizada
1: no yo creo que lo que lo, lo que hará la NASA en este momento que quizá ni, ni nos enteramos no y ahora hasta sí. En verán elefantes o cualquier tipo de animales no solamente son conejillos conejos de Indias ¿no? o, o ratones que se utilizan para experimentar Mati,
3: igual si lo hace en... la
2: NASA seguramente es éticamente correcto claro. sí claro
1: sí.
3: los roedores no es cierto que fueron utilizados como experimento para viajar a otros lugares y siguen viviendo, o sea, no se mueren los lugares, o sea,
1: no se mueren. Sí, no. quizá tantas vidas como el gato, ¿no? Que, son, que es su principal perseguidor, ¿no?
3: Increíble.
1: Y, y a mí me, me viene a la
6: mente, digo, el Torre de Paula, la, la típica de instrumento de ese, digo, que encontraba un ensayo de respuesta a los impulsos, digo, y también eran impulsos. Eh, pruebas con animales, con lo cual me parece que trasciende no solamente la es decir, en de la ciencia se siguen o se utilizaron en, en diversos ámbitos y para diversas pruebas y se sí. siguen
1: utilizando. Una cual... no, noticia <ríe> tan alegre. Sí, lo, lo que eran los reflejos condicionados de Pablo, ¿no? Sí, el perro que sí. le hacían decir la, la comida hasta. Ahí, ahí sí había bastante saliva, ¿no? ¿No? Ya que hablamos de saliva antes que caseaba sí. con el beso de las 58 horas. Sí. Le chocaba aquí... limón, amado. ¿no? Sí. Aquí nuestra mona está con, con lágrimas en los ojos, y no a causa del vodka, ¿no?, que está degustando en honor a Gagarin. Eh, ha recordado a los héroes simios que se sacrificaron en pos de la ciencia y el futuro, ¿no?, que existe el futuro de la humanidad y a todos estos primates víctimas del ser humano primates víctimas del cielo A todos los entrevistados, en este caso a Ignacio Copani, les eh, preguntamos una reflexión. ¿qué, ¿Qué les sugiere la mona de Dios, el nombre del programa?
5: Es muy raro el nombre, es ¿eh? muy inquietante, ¿eh? porque lo primero que me, que me apareció es como que, que Dios bebió eh, dio mucho anoche, que se embriagó y ahora está durmiendo la mona.
2: Eh, es una expresión un poco antigua, ¿sabes? De, el del cansancio por la resaca. Eh, pero también, bueno, entiendo el juego de palabras con, con el gol de Diego de los ingleses, con la transversión.
0: ¿Por qué sacar cara larga, mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintorería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tenga frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en necochea2940, teléfono 482-3003 o 153 4129 Ahora también la podés buscar en Instagram como Tintorería manos o escribinos de parte de la mona que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, ¿eh? Porque cuando la mona limpia y plancha, suceda mona queda. ¡Pero qué mona! Para
4: ser feliz
2: Estamos aquí en la Mona de Dios en Radio Universidad Rosario y hoy les traigo les traemos, ¿por qué no? La historia del mismísimo Fidel Castro. Nada no, más, el no, cubano
1: líder revolucionario, ¿no? Eh, no, no, el otro, Fidel
2: Castro. El verdadero. ¿Cuál sería? No? El hijo El hijo de Domingo Faustino Sarmiento. Pero como era hijo de Sarmiento,
1: ¿no? Estás tirando casi una, una primicia de la tarde. Y vamos a descubrirlo. Bueno, los programas de la tarde. Claro. Primero. Yo te
2: tiro el chimento primero. Después lo desarrollamos.
1: Antes que nada, Brian, me parece bueno tenés que aclarar si sos verdaderamente pariente no de don José de San Martín, ¿no? Absolutamente. Apellido, ¿sí? Absolutamente. Eso se, se sacás a relucir según la ocasión, ¿no? Tatara, ¿Tatarabuelo era?
2: Ponele. No lo puedo comprobar Es difícil comprobarlo Pero es así no,
1: Te creemos Por ahora
2: Bueno y vamos a ver que las andanzas De Sarmiento En cada exilio que emprendió en Chile eh, Domingo Faustino Sarmiento Desplegó sus multifacéticas habilidades Que lo destacaron en los campos De la política, de la educación el periodismo, incluso en las relaciones exteriores. Pero además, como si fuera poco, dio riendas sueltas a su dote de Don Juan.
1: El, el Don Juan de San Juan, le decían.
2: ¿no? <ríe> Efectivamente. En el primero de sus exilios, siendo un joven veinteanero nada más, enamoró a María Jesús del Canto. Una chica de su misma edad, eh, quien le daría una hija. Se llamaría Emilia Faustina Ana. Y en el segundo, en el de 1845, conquistó a la bella Benita Martínez Pastoriza. Acá espero tu comentario, Mati, que delata tu edad sobre sí, eh, si el algo del, del pato pastoriza, el entrenador, ¿no? Benita Martínez Pastoriza estaba casada con el anciano y acaudalado Domingo Castro y Calvo. El 17 de abril de 1845, Benita tendría un varón Al que llamó Domingo Fidel Castro Hasta sí, ahora sí todo, todo sobre riendes. y Una mezcla entre, el, entre el peronismo y
1: el, el fidelismo Domingo sí, sí. Fidel le pusieron Domingo Fidel,
2: y Domingo Fidel. Fidel. Hijo de do, Domingo Faustino, ¿no? Hasta ahora no Hasta ahora hijo de Domingo Castro y Calvo Está bien pero, como vos sospechaste muy bien, todas las miradas se volvieron hacia Sarmiento, de quien se sospechaba que era el verdadero padre. Las cartas que éste escribió a sus amigos eh, le transmitían su alegría por la llegada del bebé y estas mismas los pusieron en evidencia. Al año siguiente falleció Castro y Calvo, y ahí Sarmiento formalizó su relación con Benita. Se casaron y adoptó a Dominguito, al que quiso con devoción. Dice... Qué mal me, quien... me suena a Dominguito,
1: ¿no? Me suena Caballo, a los 90. Sí, sí, sí. sí, Dominguito es muy mal. mal. Sí.
2: Parece que Dominguito, no Caballo. A los cuatro años ya sabía leer. Un niño prodigio. Pareciera, y no podía menos siendo hijo de... Domingo Faustino, ¿no? La escuela primaria y parte de la secundaria la cursó en Chile. Una vez en Buenos Aires, a sus 13 años, continuó los estudios en un colegio eclesiástico, lo que sería hoy el Nacional de Buenos Aires. No faltó tiempo para que Sarmiento, un conquistador empedernido, se le cruzase una mujer con la que mantendría un largo romance. O sea, no perdía el tiempo, Sarmiento, como te fundaba una escuela, tenía un par de romances. Sí. Y esta nueva enamorada se llamaba
1: Aurelia Vélez. Nada que ver con Nazarena, ¿no? Pregunta acá eh, Jorge Real.
2: Creo, creo que sí. Tanto como yo con San Martín. Sí, algo parecido. Y esta Aurelia Vélez era hija de Dalmacio Vélez Árgel. Quizás le suena de algún lado. Del club, por supuesto. Y se había casado con un primo que la abandonaría después de haberse celebrado el matrimonio. El flechazo de Sarmiento con la joven muchacha y el escándalo familiar desatado corrieron en paralelo. Dicen que el general Mitre al tanto de la situación para alejarlo de Buenos Aires, nombró a Sarmiento Auditor de Guerra y luego Gobernador de San Juan. Y hacia allí partió con su pie.
1: Ya cómo se llega a ser un Gobernador de San Juan, ¿no? no solamente Ellos por los pensé, atributos políticos,
2: pero sí. Es que los caminos eran otros. Pero bueno, el, o sea, ¿querés ser Gobernador de San Juan? Armó un escándalo con tu familia. Sí, esto es así de sencillo.
1: Bueno, es un punto de partida, puede ser.
2: Habría, habría que preguntarle a los gobernadores de San Juan cómo llegaron a hacerlo. ¿Cómo llegaron a hacerlo Y en esa misma provincia, Dominguito, ingresó en el cuerpo de escolta y participó en diversos combates con la montonera del Chacho Peñalosa.
1: No le hicieron nunca eh, análisis eh, de ADN, ¿no? Fue o sea, que en esa época no, no existían todavía, pero eh, finalmente parece que era... Eh, Hijo de, de Domingo.
2: Y no sí, Sarmiento, absolutamente. ¿no? Menos el señor Castro y Calvo, todos sabían que era hijo de Sarmiento, parece. Mm. Como pasa siempre. Todo el mundo sabe, menos el involucrado. Sí. Cuando cayeron en manos de su celosa esposa y de su joven hijo, una de las cartas que Sarmiento enviaba a Aurelia, Aurelia Vélez. El escándalo apuró los hechos. Aparentemente, Benita también tenía un amante.
1: ¿Benita de... quién sería? Benita ya en el... ¿Sería
2: Benita... la madre de
1: Dominguito ¿no? o la, claro. o la, o la amante? De
2: no, la madre de Dominguito y la mujer de Sarmiento.
1: También tenía un amante ella.
2: Tenía un amante y había quedado embarazada de ese amante. O sea, esto yo no sé cómo no lo hablaron antes en Intratable.
1: Si <risa> sí, llegaron tarde después, ¿no?
2: Se la perdí. Se ¿Sí? Ma mañana lo van a tratar. Y bueno, nos adelantamos. Sí, vamos a pedir la, la primicia. De todas formas, la relación sentimental con Aurelia Vélez fue la vía que usaría el Sanjuanino para separarse de su esposa. Claro está. Debió haber sido grande el encono porque en sus testamentos Sarmiento había excluido a su ex mujer. Quien debió cumplir la justicia para reclamar por la mitad de los bienes. Esta es una historia fenomenal para un programa de Chimendo.
1: Sí, en muchos de Sarmiento se hablaba ¿no? de, de su mirada hacia Europa, de, de su proyecto de, de civilización, ¿no? nuestro país, sobre fundación de escuelas y demás, lo que venimos a, a desayunar, ¿no? y a esta hora de la noche, ¿no? ya el desayuno tardío.
2: Claro, lo que miraba de Europa se ve que eran las mujeres. La, la moda europea. De todas formas, lo que Sarmiento no pudo evitar fue el rencor guardado por su hijo por las constantes infidelidades de su padre hacia su madre. Así que Dominguito abandonó sus estudios de Derecho para ingresar en el ejército. Y lo hizo como capitán en el 12 de línea, cuyo jefe era nada más que. Nada más ni nada menos que Lucio B. Mansilla. Cuando estalló la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, su madre, obviamente, puso el grito en el cielo. Pero no no había ningún intento que lograra convencerlo de que no fuera a pelear. un Patriota de ley. Por supuesto, como buen hijo de, de Domingo Faustino. En el interior, dice quien haya escrito esto, la guerra fue muy impopular. El reclutamiento fue un verdadero dolor de cabeza de los jefes militares. Pero en la ciudad de Buenos Aires, muchos jóvenes de familias conocidas se entusiasmaron con las palabras de Bartolomé Mitre, que dijo un visionario Mitre. En 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción. Pronosticando que la guerra sería un mero trámite. Nada más alejado de la realidad. Dominguito, con muchos de sus amigos, me imagino, de la elite, se enrolaron en una aventura que se transformaría en una tragedia. El sábado 22 de septiembre de 1866 tuvo lugar la batalla de Curupaití, donde 9.000 argentinos y 8.000 brasileros, al mando del general Mitre, tenían la misión de tomar la fortificación paraguaya, que había sido previamente bombardeada por la flota brasilera. Los aliados, convencidos de que la infernal andanada de proyectiles había neutralizado las defensas paraguayas, iniciaron un ataque a Bayoneta Calada. Bayoneta Calada. Termino muy como... específico, ¿no? De guerra. Sí. Pronto se dieron cuenta que las posiciones paraguayas estaban intactas y que los soldados atacantes eran virtualmente fusilados al quedar atrapados en el terreno pantanoso que rodeaba la fortificación guaraní. Morirían más de 10.000 soldados. Los muertos paraguayos no llegaron ni al centenar. Sí, fue, fue, y uno fue, fue, de la... una, una gran eh, victoria circunstancial. Uno de los que cayó en el ataque fue Dominguito, y no Caballo. Sí. quien murió desangrado a causa de una esquiria, que le afectó el talón de Aquiles. una esquirla.
1: Ay.
2: Y en el talón de Aquiles, o sea, dos personas murieron por un ataque en el talón. Aquiles y Dominguito. Sí, sí. Dos por Man uno. Mancilla diría que había muerto a causa de un disparo en el pecho cuando su unidad se retiraba del campo de batalla. O sea, de otra versión de los hechos. Versión, pero me gusta más la del talón de Aquiles. Dominguito tenía solo 21 años. Ya Sarmiento se desempeñaba como embajador argentino en los Estados Unidos, cuando se enteró de la muerte. Hacía cuatro años que había estado con su hijo por última vez. En 1867 le escribió a Mitre «La muerte de Dominguito, tan malagrado. He traído a mi espíritu un incurable descontento. ¡Qué de cadenas de desencantos!» Habría vivido en él, mientras que ahora no sé dónde arrojar este pedazo de mi vida que me queda. Pues ni aquí ni allá sé qué hacer con ella. Escribí una historia de nuestra constitución que tenía ya adelantada. La abandoné con la muerte de Dominguito. Ahora no me siento con ánimo para nada. Fue en ese país cuando le surgió la idea de escribir sobre su hijo y comenzó a tomar apuntes. A su amiga Marimán quien lo ayudaría en el reclutamiento de las maestras norteamericanas, le diría, se haría una novela extraña si le contase todos los incidentes de su vida. Fue velado luego en la Ciudad de Buenos Aires y su féretro fue depositado provisoriamente en la bóveda de la fa familia de Florencio Varela, en La Recoleta. Estamos hablando de Dominguito, ¿no? Sí, ya Y cuando... me todo regresa el... a Buenos Aires. ¿Cómo? Te regresa a Buenos Aires, ¿no? Lo traen acá. No, lo traen de vuelta a Buenos Aires. Y después cuando el que regresó fue Sarmiento eh, Domingo Faustino, ya presidente, lo primero que hizo fue a la tumba de su hijo. Una costumbre que dice que mantuvo y que solía hacer en secreto. Él mismo diseñó el monumento de la columna trunca que guarda sus restos. En 1886 editó La vida de Dominguito, in memoriam del valiente y deplorado Capitán Domingo Fidel Sarmiento, muerto en Curupaití a los 20 años de edad. Primero fue publicada como folletín en el diario El Censor, a partir del 17 de junio, y luego ese mismo año apareció como libro. En la introducción eh, incluyó la frase, Morir por la patria es vivir. Hoy, en la actualidad, escucha este dato, la ciudad de Capitán Sarmiento recuerda a un joven que, como él mismo escribiera, le puso el pecho al sello de su destino.
1: Mirá esta ciudad, ¿en qué provincia se encuentra? Es Capitán Sarmiento es.
2: Capitán Sarmiento. No sé dónde queda.
3: En Provincia de Buenos Aires, queda cerca de Pergamino.
2: Ah, perfecto, acá nomás.
3: Exacto, sí, sí.
2: Sí, está casi a cabecera del de
1: partido, ¿no? Homónimo, ¿no? De Capitán Sarmiento, sí. ¿Y será? La Mona lo, lo ha buscado en, en Google.
3: Tienen un, y... no me equivoco, un lago muy hermoso, que en otra época de mi vida yo iba a acampar con mi familia, había un club muy hermoso, muy conocido, eh, así que tengo lindos recuerdos ahí de Capitán Sarmiento. Sí,
1: de la zona sí. ahí cerca de Pergamino.
2: Incluso... Pues podés volver a ir, jesse sí. y acampar, y le comentás a los que viven en Capitán Sarmiento esta agradable historia.
3: Por supuesto, ya estoy tomando nota para hablar con cada uno de los residentes.
2: <risa> es es lleva, el, tema
1: de lleva el libro La vida de Dominguito, ¿no? Bajo el brazo. Esta historia desconocida, ¿no? De Domingo Faustino, Sarmiento, el, el lado oculto, el lado oscuro de la luna, Sarmientina, se podría decir,
2: Sí, 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 tuvo un lado oscuro. Sí. Teníamos. Y, eh, escucharemos pa para cerrar esta agradable historia el tema, y en eso llegó Fidel, de Carlos Puebla. Sí, que no era Castro al final. Y parece que no, pero. Yo, la verdad, no soy un revisionista. Así que escuchemos más y eso llegó Fiel de Carlos Puebla.
5: Pensaban
2: seguir
5: ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban ser, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Pide. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Gracias se acabará de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión
0: llegó el comandante y la mona de Dios. Muñecos parlantes que ni siquiera pueden sentarse sobre las rodillas de su ventríloco. ¿Está bien? ¿Vos qué opinas? ¿Está bien? Está bien.
1: hemos llegado al final de la mona de Dios, hoy programa número 129 de nuestro ciclo en radio Universidad Quinta Temporada, ya de la mona ya instantes eh, finales, no sé si tienen alguna reflexión final, compás, para para culminar el programa
3: Seguir besándonos Si hoy
1: es el día internacional del beso A besarse sin tapujos sí, Más que ni y COVID, no, por, por lo menos, una excepción ¿sí? con, ¿Sin tapujos? Con, 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 con barbujos Con barbijos quizá.
2: Y no tanto tiempo Quizás con Una, dos horas alcanza No es necesario 58 Claro,
1: no te alcanza el fin de semana ya 58 horas, ya demasiado así que ese puede ser el consejo final aquí en la mona de Dios estuvimos aquí Jessica Hindín, Brian San Martín Fabio Aguesi tuvo Esteban Fofano en operación técnica Julio César Astorga en locución mi nombre es Matías Torno y nos reencontramos el próximo martes a las 23 aquí nuevamente en la mona de Dios abrazo chicos
2: abrazo abrazo saludos Gracias
1: por la escucha.